0: Slide-nya agak banyak, saya berharap teman-teman nggak -teman bosan ya. <laughs> Baik teman-teman, untuk topik pada malam hari ini itu kan the faith of David ya. Nah tetapi sebenarnya iman dari David ini adalah bagaimana dia bisa mengalahkan ketakutannya atau dia bisa mengalahkan uh, raksasa di dalam secara... langsung dia melihat memang raksasa gitu jadi dia melihat goliat dan dia bisa menang gitu karena karena memang bantuan Tuhan dan David ini kita akan belajar pada malam hari ini bagaimana kerendahan hati seorang raja seorang raja Daud lalu kemudian bagaimana dia bergantung kepada Tuhan lalu bagaimana dia memang benar-benar berani dan dia memiliki iman yang sangat luar biasa di dalam kehidupannya. Oke. Okay? <tuh> Oke, okay. teman-teman, kalau kita baca di dalam Alkitab kita, Daud ini adalah seorang pahlawan iman ya, itu terdapat dalam Ibrani pasal yang ke-11 kalau kita lihat. Paulus mengatakan kalau aku ceritakan lagi tentang Daud maka kita tidak punya waktu yang banyak untuk membahas apa? membahas Daud, membahas Jefta dan lain sebagainya. Dan seperti teman-teman tahu bahwa Daud ini adalah seorang raja yang menulis juga kitab Mazmur, ya kan? Dia adalah seorang gembala, dia seorang raja, dan yang paling penting Daud ini adalah leluhur dari Yesus Kristus. Dan kemudian Daud ini dia seorang pengkhianat Saudara-saudara, walaupun dia memiliki iman yang sungguh luar biasa, tetapi sebagai seorang manusia yang banyak dengan kelemahan, seperti saya dan kita semua, kita adalah orang-orang yang berdosa. Daud ini adalah seorang pengkhianat. Dan Daud adalah seorang pembohong. Ya, bagaimana dia apa? Dia berbohong, dia seperti seolah-olah menjadi orang gila ketika dia dikejar-kejar oleh Raja Saul. Dan dosa Daud yang paling besar yang tercatat di dalam Alkitab adalah dia seorang penjina ya dan dia seorang pembunuh. Kita tahu juga bagaimana Raja Daud dia mengorbankan panglima perangnya Uria untuk berdiri di barisan paling depan supaya apa? Supaya terbunuh supaya dia bisa mendapatkan kekasih pujaan hatinya yaitu Bathsheba. Kita tahu cerita ini. The Warrior of it tapi kenapa ya Kenapa Daud ini tercatat di dalam Alkitab walaupun dia banyak sekali hal-hal yang mungkin membuat Tuhan uh, murka akan tetapi Daud ini memiliki sisi yang sangat baik yang akan kita pelajari pada malam hari ini Oke okay. baik teman-teman boleh satu orang membacakan kisah para rasul 13 ayat 22. Isai 13, ayat 22. Tentang Daud, ya. Allah telah menyatakan, Aku telah mendapat Daud di Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Nah, oke, okay. dari dalam ayat ini, Daud dikatakan berkenan di hati Allah dan Daud melakukan segala kehendakku. Orang yang beriman adalah orang yang melakukan kehendak Bapa. orang yang beriman adalah orang yang berkenan kepada Bapa. Ada amin? Amin. Amin ya. Karena amin. arti iman sesungguhnya adalah trust in God's word only atau percaya 100% kepada firman Tuhan, tidak ragu-ragu. Oke. Nah, jadi Daud ini dia mendapatkan kasih setia di hadapan di hadapan Tuhan. Nah, Sebenarnya ada tiga topik yang akan kita bahas pada malam hari ini. Yang pertama itu adalah bagaimana Daud diurapi oleh Samuel secara diam-diam. Lalu yang kedua kita akan belajar tentang Daud melawan Goliat, cerita yang sungguh-sungguh yang sudah sangat terkenal, cerita yang sudah sering sekali kita 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 dengarkan mungkin dari kita kecil ya kan. Lalu kemudian yang ketiga adalah kemurahan hati Daud. Nah, tetapi kita akan belajar lebih banyak 90% itu kejadian Daud versus Goliat. Oke. Nah, jadi Daud ini ketika dia diurapi oleh Samuel ya. Kenapa Tuhan mengurapi Daud? Karena Saul sudah tidak berkenan kepada Tuhan. Karena Saul sudah mendukakan hati Tuhan ketika Tuhan menyuruh Daud menumpas orang Amalek, tetapi Saul mengambil beberapa binatang-binatang untuk dia pelihara, untuk warganya pelihara, sehingga Tuhan tidak berkenan kepadanya karena Saul melawan perintah Tuhan. Lalu kemudian, kita mengetahui kembali bahwa raja daud ini adalah raja yang murah hati kita juga melihat ketika raja daud memiliki kesempatan untuk membunuh saul akan tetapi dia tidak membunuh saul ada dua kali kesempatan saudara-saudara ya tetapi dia tidak membunuh saul yang pertama ketika saul sedang beristirahat ya lalu dia mengambil tombak di dekat raja saul Dia bisa saja membunuhnya pada malam hari itu, tetapi Daud tidak membunuh Raja Saul. Kenapa? Karena Daud percaya bahwa seseorang yang telah diurapi Tuhan itu tidak boleh diapa-apakan. Ya, itu pelajarannya sangat luar biasa, teman-teman. Beda dengan di negara kita ya, eh belum habis masa jabatan seorang presiden sudah disuruh turun. Itulah negara kita, tetapi beda dengan dengan Raja Daud Raja Daud ini walaupun dia tahu bahwa dia memang sudah menjadi raja, dia sudah diurapi, tapi dia tunggu dengan sabar Saul apa? turun gitu ya. Dia dia nggak mau mengambil uh, bagian sendiri di dalam di dalam dia mengambil keputusan. Baik, teman-teman, mari kita buka dalam 1 Samuel 17 ayat 1 sampai 3, kita akan banyak belajar ayat-ayat pada malam hari ini. 1 Samuel 17 ayat 1 mengatakan orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang. Mereka berkumpul di Soko yang di tanah Yehuda dan berkemah antara Soko dan Azeka di Sori. Di Efes, oke. Okay? Damim. Saul dan orang-orang Israel juga berkumpul dan berkemah di lembah Tarbantin. Mereka mengatur barisan perangnya berhadapan dengan orang Filistin. Ayat 3 orang Filistin berdiri di bukit sebelah sini dan orang Israel berdiri di bukit sebelah sana dan lembah ada di antara di antara mereka. Nah, jadi saya coba cari-cari di internet ya kira-kira lembahnya seperti apa dan ini saya dapatkan lembahnya. Jadi kemungkinan Ya, let's see sebelah kiri adalah orang Israel lalu sebelah kanan ada orang filistin dan ada lembah yang sangat besar yang menjadi apa perantara mereka di disinilah pertempuran Daud dengan Goliath. nanti kalau misalnya teman-teman mungkin ada yang sudah pernah ke Israel atau nanti kemudian hari ada rezeki mungkin boleh melihat lembah ini ya saya sendiri pribadi belum pernah ke ke sini saya hanya melihat dari internet Oke. Aku harus menjinjing dulu kalau dia. Oke, okay. baik teman-teman. Goliat ini dia tingginya 6 hasta sejengkal. Nah, saya ukur-ukur tadi ya, 6 hasta itu dia 3,2 meter. Teman-teman, adakah di sini yang tingginya 3,2 meter? Saya rasa enggak ada ya. <tuk> saya. Saya tinggi badan saya 167. Penutup kepala dan kakinya dari tembaga. Lalu baju jirahnya si Goliat ini itu 5.000 sikal tembaga. Kalau dikilogramkan itu 57 kilogram. Berat sekali ya. Mata tombaknya itu 7 kilogram. Hanya matanya saja. ya. Bagaimana dengan gagangnya ya kan? Ada seseorang yang khusus untuk memegang perisainya si Goliat. Dan dia ini selama kehidupan Goliat, dia tidak pernah terkalahkan. Ya, jadi sama seorang seorang petinju yang ketika dia memiliki rekor tidak pernah KO ya dia banyak meng-KO orang tetapi dia sendiri tidak pernah KO dan itulah Goliath ketika saya membuat materi ini sahabat-sahabatku saya mendapatkan pelajaran bahwa sebenarnya Goliath ini melambangkan ketakutan kita sebagai seorang manusia ya bagaimana beban-beban kehidupan kita, dosa-dosa kesayangan kita yang harus kita lawan. Makanya tadi dari awal saya bilang adalah facing your giant. Mengalahkan ketakutan kita. Mengalahkan apa yang menjadi pergumulan kehidupan kita. Dosa-dosa kesayangan kita. Oke, okay, teman-teman boleh nanti sambil dicatat ya. Iman dari Daud. ya. Daud adalah seorang yang beriman dan Daud takut akan Tuhan sehingga ketika seseorang takut akan Tuhan akan memampukan kita mengalahkan raksasa apapun. Ini dalam konteks bukan secara harfiah kita melawan raksasa yang yang tinggi gitu ya, ya di zaman sekarang tidak ada raksasa gitu. Tetapi adalah raksasa kerohanian kita. Oke, okay. Goliat membuat aturan main dalam pertempuran tersebut dengan menantang pendekar dari Israel. Nah, jadi saudara-saudara semua, selama 40 hari si Goliat ini dia keluar kan dari kemahnya dan dia setiap pagi lalu sore dia datang mengejek apa? Mengejek orang Israel. Bisa kita bayangkan 40 hari orang Israel kenyang dengan ejekan. Ya. Orang Israel kenyang dengan buli ya Goliat terus membuli bangsa Israel. Tetapi ketika saya juga membaca sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, kenapa ya tidak ada yang berani dengan Goliat ya? Padahal kita tahu bahwa Saul itu adalah dia tentara yang terlatih teman-teman, ya kan? Lalu kemudian semua pasukan bangsa Israel itu orang-orang yang terlatih dalam militer. Seharusnya orang yang layak untuk bertarung dengan Goliat adalah Saul. Kenapa? Ya karena Saul adalah seorang raja. Dan secara fisik, Saul itu paling tinggi diantara semua laki-laki yang ada di Israel. Itu tercatat di dalam 1 Samuel 9 ayat 2. Dan seharusnya Saul lah yang pantas berhadapan dengan raksasa Goliat. Tetapi kita tahu Saul adalah seorang yang apa? Yang pengecut. Karena dia tahu dia sudah ditolak oleh oleh Tuhan. Karena dia memiliki dosa yang besar di hadapan Tuhan. Dia mengingkari apa yang Tuhan perintahkan kepada Raja Saul. Roma 8 ayat 31. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Nah, jadi jawabannya, kenapa Saul takut, teman-teman? Ini boleh dicatat, dan ini sangat penting buat kita pada malam hari ini. Kenapa kita takut? Kenapa Saul takut? Karena Saul telah ditinggalkan oleh roh Tuhan. Sahabat-sahabatku, jangan sampai... Roh Tuhan meninggalkan saya dan kita semua. Saya selalu berdoa di dalam keseharian saya ketika sebelum tidur teman-teman. Saya selalu berdoa Tuhan, jangan tinggal, jangan tinggalkan aku, jangan tinggal Rohmu harus tetap ada di dalam hatiku. Dan biarlah Rohmu selalu ada di dalam hatiku. Karena kenapa, kawan-kawan? Ketika Roh Tuhan sudah tidak ada di dalam hati kita. maka kita tidak akan peka lagi dengan yang namanya dosa. Semua dosa kesayangan kita, itu bagi kita adalah tidak dosa, kalau roh Tuhan sudah tidak ada lagi. Ah, ini kan nggak dosa. Aman kok, nggak ada yang tahu kok. Makanya saya sangat takut sekali kalau roh Tuhan meninggalkan saya. Itulah selalu dua saya, kawan-kawan, supaya Tuhan tidak meninggalkan saya. Ada seorang motivator, dia mengatakan dalam situasi atau masalah apapun, siapa diri Anda menentukan apa yang Anda lihat. Dan apa yang Anda lihat menentukan apa yang Anda lakukan. Baik, sekilas saya buat di sini teman-teman, Daud ini sebenarnya adalah seorang anak desa yang tidak masuk hitungan. ya. Daud ini seorang gembala, dia kerjanya sehari-hari hanya mengembalakan kambing domba ayahnya. Daud ini memiliki tujuh orang kakak ya, tetapi tiga dari kakak-kakaknya adalah tentara dari raja Saul. Ya, ketiga kakaknya adalah orang-orang dari kerajaan dan fisiknya besar-besar. Itu di dalam satu Samuel tadi di pasal 13. Daud anak bungsu yang kecil bekerja hanya sebagai gembala. Nah jadi Daud ini kan dia tidak punya background militer ya teman, -teman ya dia nggak punya background militer, tetapi dia berani untuk melawan Goliat. Apa yang membuat Daud berbeda? <tuh> The Fate of David di dalam penjagaannya terhadap kawanan dombanya di padang. ia sedang belajar hidup bergantung kepada penjagaan dari gembala yang agung yaitu Allah itu. Di dalam keberanian dan kesetiaan dalam tugasnya yang sederhana sebagai seorang gembala, Tuhan telah memilih dia untuk menjadi pemimpin umatnya. Nah, jadi dari statement ini, sahabat-sahabatku, Daud belajar bagaimana Tuhan sebagai gembala yang agung, yaitu Allah itu sendiri. Daud adalah seorang gembala ya, dia menjaga kawanan dombanya. Dari situ dia belajar bahwa Allah itu pun menjaga dia dan menjaga kita semua, sebab gelar dari Bapa kita adalah gembala yang agung. Oke. Lalu yang kemudian apa yang membuat Daud berbeda teman-teman? Karena Daud sudah di sudah diurapi oleh Samuel secara secara diam-diam. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Sejak hari itu dan seterusnya Roh Tuhan menyertainya. 1 Samuel pasal 16. Rekan-rekan semua, sahabat-sahabatku, kita semua adalah orang-orang yang diurapi oleh Tuhan. dimanapun kita berada, apapun pekerjaan kita, dan dimanapun kita melayani, secara simbolis kita diurapi oleh Tuhan. Kenapa kita diurapi oleh Tuhan? Ya, Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Sehingga ketika kita diurapi oleh Tuhan, seharusnya kehidupan saya dan kehidupan kita apa? Memancarkan karakter-karakter dari Yesus Kristus. Ada amin? Amin. amin. Oke, okay. Hal yang menarik tentang takut akan Allah adalah ketika Anda hidup dalam takut akan Allah, Anda tidak akan takut kepada apapun di atas dunia ini. Namun jika Anda hidup tidak takut akan Allah, Anda akan takut menghadapi segala perkara-perkara. Teman-teman, -perkara. nah, maksudnya di sini kita tidak takut dengan apapun di dunia ini, ya bukan berarti kita jadi petantang petenteng ya kita hajar kita loncat dari gedung oh saya nggak takut gitu bukan bukan begitu ya tetap harus memakai hikmat kita tidak takut akan hal-hal yang akan datang di dalam kehidupan kita kita tidak akan takut besok mau makan apa kita tidak akan takut besok aku mau pakai apa karena kita percaya bahwa allah lah yang akan memenuhi segala keperluan kita. Takut akan Tuhan membuat Anda berani menghadapi raksasa-raksasa masalah dalam kehidupanmu. Inilah iman itu, sahabat-sahabatku. Iman adalah takut akan Tuhan membuat Anda berani menghadapi raksasa masalah di dalam kehidupan kita semua. Bagaimana cara Daud ketika dia bisa menang dan dia memiliki iman yang sungguh luar biasa di dalam pertempuran pertempuran dia dengan Goliat. Jadi waktu itu kan Daud ini dia datang ya untuk membawa bekal dan menanyakan keadaan abang-abangnya ya. Jadi Daud ini saya rasa saya percaya dan saya saya imani Daud ini adalah seorang anak yang patuh kepada orang tuanya. Jadi orang tuanya suruh eh bawa dulu ini makan siang untuk abang-abangmu. Oke, Papa, Daud bilang. dengan dalam bahasa modern. ya kan? Daud ini dia dididik dari kecil untuk menurut. Aplikasi buat kita adalah apakah kita sudah menurut dengan apa? Dengan orang tua kita, menurut dengan uh, Tuhan. Ya. Lalu si Daud ini kan ketika dia datang ke dia membawa bekal kepada abang-abangnya, kan dia mendengar nih ejekan dari Goliat kan. Dia melihat ini orang siapa sih kayak kok kok ngeri banget nih si Goliat ngejek-ngejek bangsa pilihan Tuhan. Ya, jadi hari itu adalah hari ke-41 teman-teman. Ya, jadi Goliat menantang orang Israel namun tidak ada seorang pun yang berani melawan melawan Goliat dan Daud mendengar ketika dia datang. Lalu kita tahu sendiri ya bahwa Daud dengan agak sedikit marah oleh karena dia merasa bahwa Goliat telah menghina Bangsa pilihan Tuhan, lalu dia datang kepada Saul, kepada Raja Saul untuk apa? Untuk mohon izin untuk bisa berperang melawan Goliat. Ada tiga T yang diberikan hadiah oleh Saul kepada barang siapa yang bisa menang melawan Goliat. Yang pertama, orang yang mengalahkan Goliat akan dianugerahi Raja kekayaan yang besar, harta. Lalu raja akan memberikan anaknya perempuan, wanita, dan kaum keluarganya akan dibebaskan dari pajak di Israel. Nah, jadi harta tahta wanita ya. Jadi ini adalah tiga T yang saat ini sedang viral juga di kalangan eh, para manusia di kalangan kita kita di kalangan manusia manusia manusia, -manusia, -manusia. Saya pernah melihat ada satu mem di di internet di Instagram ya ini mungkin mem hanya sebagai joke saja ya supaya kita tidak terlalu tidak terlalu kaku dibikin di situ ada memnya yang saya lihat juga sangat lucu ada gambar salah seorang chef wanita namanya Chef Renata mungkin teman-teman tahu jadi ada tagline nya Harta Tahta Renata Nah, jadi saya melihat oh, seperti menggelitik saya ya, oh. Kok bisa begini dibikin memnya. Nah, jadi teman-teman, inilah yang dihadiahkan oleh Saul, harta, tahta dan perempuan. Tetapi apa motivasi Daud? Saya percaya motivasi Daud bukan karena 3T tadi, sahabat-sahabat. Dalam 1 Samuel 17 ayat 26 dikatakan motivasi dia adalah karena dia merasa bahwa Goliat ini sudah menghina ya. Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemohkan barisan daripada Allah yang hidup. Nah, jadi si Daud ini dia berang, dia berang secara rohani karena dia merasa ya Goliat ini kok semena-mena dengan pasukan bangsa Israel gitu ya. Pada waktu Daud melihat bahwa segenap Israel dipenuhi oleh kegentaran Dan mengetahui bahwa ejekan orang Filistin itu dilemparkan kepada mereka dari hari ke hari tanpa membangkitkan seorang pahlawan untuk membungkamkan mulut orang yang sombong itu, jiwanya bergumul. Daud dibakar oleh semangat untuk mempertahankan kehormatan Allah yang hidup dan kehormatan bangsanya. Inilah iman dari Daud itu. Dia merasa... Orang ini sudah keterlaluan, ya kan? Dan dia ingin menjaga kehormatan dari dari bangsanya, sehingga dia tergerak untuk melawan Goliat. Bukan karena tiga T tadi, teman-teman. Sekarang pertanyaan untuk kita bisa renungkan di dalam kehidupan kita. Apa sih motivasi kita dalam melayani Tuhan? Allah tidak menginginkan kita semangat dalam pelayanan. Atau melakukan yang benar hanya karena ingin mendapatkan hadiah. Atau merasa bahwa kita harus menerima kompensasi untuk setiap tugas yang telah kita buat. Yang kedua, bekerjalah untuk Allah tanpa mempertanyakan imbalan yang kita dapatkan. Ketika Kristus tinggal di dalam jiwa, pikiran tentang hadiah tidak akan menonjol. Imbalan bukan motif utama yang menggerakkan pelayanan kita. yang setuju boleh kasih tanda. Cinta kepada Allah dan sesama itulah yang harus memotivasi kita. Sahabat-sahabatku, inilah seharusnya yang memotivasi kita. Cinta kepada Allah dan sesama manusia, bukan karena kita ingin melayani Tuhan, kita ingin mendapatkan apa? Berkat secara materi, ya. Boleh satu orang membacakan dalam 1 Korintus 10 ayat 31. boleh teman-teman. Aku menjawab jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semua itu untuk kemuliaan Allah. Amin. Terima kasih kak. Jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Daud melakukan segala sesuatu imannya untuk kemuliaan kemuliaan Allah. Ketika motivasi kita adalah demi kehormatan Allah, raksasa-raksasa yang menghalangi kita akan terasa mudah untuk untuk dikalahkan. Tetapi Daud tidak mulus teman-teman ya, dia dihambat oleh kakak-kakaknya ya. Setan menggunakan Eliab kakak sulung dari Daud untuk melemahkan iman dari Daud. Itu ayat ke-28. Bangkitlah Amara Eliab kepada Daud sambil berkata, mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang dua tiga ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Jawab Daud, apa yang telah kuperbuat? Hanya bertanya saja kok. Ya Jadi, Eliab ini dia menghalang halangi apa? menghalangi halangi Daud untuk tidak terjun di dalam pertempuran. Hambatan kedua, setan memakai Saul untuk meremehkan Daud, ayat ke-33. Bagaimana mungkin engkau bertanding dengan dia? Engkau masih muda sekali, sedangkan dia sudah biasa berperang sejak masa muda. Saul terkesan dengan hal-hal eksternal atau hal-hal yang di luar dari diri Daud. secara fisik memang Daud ini tidak terlatih, teman-teman. Dan dia juga fisiknya kecil ya dibandingkan dengan abang-abangnya. Daud mengingatkan Saul akan Allah yang selalu menjaganya. Nah, ini juga yang saya suka dari iman dari si Daud ini. Hamba-Mu ini biasa menggembalakan kambing domba. Lihat ya, teman-teman ya, konsentrasi ya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, Maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Lihat ini kata-kata Daud. Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, Pergilah, Tuhan menyertai engkau. Teman-teman, nah, kita melihat ya bagaimana iman dari Daud ini. Dia hanya punya pengalaman, dia pernah mengajar apa? mengajar e, beruang, menghajar singa. Itu hanya itu pengalaman Daud. Jadi kalau dibuat di CV-nya untuk dia masuk militer ya hanya itu gitu. Dia hanya pernah mengalahkan binatang-binatang e, buas. Dan inilah imannya dia. Oh, Tuhan menjaga aku kok. Ya, Tuhan menjaga aku ketika aku menggembala domba. Masa Tuhan tidak menjaga aku ketika aku hendak mengalahkan Goliat? Yang sudah jelas-jelas apa? jelas-jelas melecehkan bangsa Israel. Betapa sering, teman-teman, kita melupakan apa yang harusnya kita ingat. Dan kita mengingat apa yang harusnya kita lupakan. Kita mengingat hanya kekalahan-kekalahan kita. Dan melupakan kemenangan-kemenangan kita. Hambatan ketiga, Saul mengenakan pakaian perangnya kepada Daud. Nah, Jadi ketika si Saul ini ngasih... perlengkapan perang kepada Daud ya tetapi tidak muat ya karena badannya Daud kan kecil. Lalu kata Daud, "Hamba tidak bisa berjalan dengan pakaian ini," katanya kepada Saul. "Hamba tidak biasa memakainya." Lalu seluruh pakaian perang itu ditanggalkannya. Dalam 1 Samuel 17 ayat 40, lalu Daud mengambil tongkat di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai lima batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Gantinya dari tombak, dari baju jira yang diberikan oleh Saul, dia melepaskan semuanya, dia hanya datang kepada Goliat dengan tongkat dan batu. Artinya apa, teman-teman? Daud ini dia menggambarkan juga bagaimana Musa, Bagaimana Musa memimpin bangsa Israel. Dan dia percaya dengan tongkat itulah Allah Bapa juga yang akan menjaga dia. Dan dia mengambil batu. Batu ini juga melambangkan Yesus Kristus, saudara-saudara. Yesus Kristus adalah batu penjuru kita. Saat kita hendak melayani Allah dengan tulus, setan berusaha mengalihkan pikiran kita Dan memberikan berbagai hambatan agar kita gagal. Ya, karena itu tetaplah fokus pada tujuan peperangan yang sesungguhnya. Jadi peperangan kita adalah melawan diri kita sendiri, sahabat-sahabatku. Bukan melawan orang lain, tapi melawan diri kita sendiri. Lalu kita melihat bagaimana Daud ini dia menyelesaikan pertandingannya dengan cara Allah, bukan dengan cara manusia. Mungkin dengan cara manusia dia bisa membawa apa tombak ya kan membawa pedang, tetapi bukan itu yang Tuhan mau untuk Daud lakukan. Dengan iman Daud berjalan ke lembah menghadapi situasi yang mustahil bagi seorang manusia yang hanya gembala saja. Goliat mengejek Daud dan mengintimidasinya. Anjingkah aku? Maka engkau mendatangi aku dengan tongkat. Disinilah ujian itu diadakan kepada setiap orang. Perhatikanlah Daud, dia tetap tenang. Sahabat-sahabatku, dari pelajaran Daud ini, Daud juga ingin mengajarkan kepada kita untuk tetap tenang dalam segala situasi. Oke. Okay. Ketika kita melawan raksasa-raksasa penghalang kehidupan kita, dengan cara kita sendiri, kita tidak akan menang. hanya dengan cara Tuhan kita akan sanggup. Tuhan berkata, lakukan dengan caraku. Kalau engkau melakukan dengan caramu, engkau pasti kalah. Ingat, pertempuran ini milikku. Nah, jadi teman-teman, iman dari Daud ini mengatakan bahwa pertempuran ini bukan pertempuran dia, tetapi pertempuran ini adalah pertempuran Tuhan. Karena Goliat sudah apa? Sudah menghina barisan tentara Tuhan, ya. Jadi sangat luar biasa ya iman dari dari Daud ini Daud ini adalah salah seorang juga tokoh eh, favorit saya dari dalam Alkitab Daud memasukkan sebuah batu ke dalam kantungnya diambilnya sebuah batu dari dalamnya sorry Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya diambilnya sebuah batu dari dalamnya ya. hanya memakai alih-alih saja diumbannya maka kenala dahi orang Filistin itu sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya dan terjerumuslah ia dengan mukanya sampai ke tanah. Teman-teman, hadapilah raksasa penghalang kehidupanmu dengan cara Allah dan bukan dengan dengan cara manusia ya. Kalau kita lihat ya, Daud ini memang orangnya luar biasa ya, pemberani. Sehingga tidak heran juga kalau Daud ini dia memiliki 600 orang pasukan, yang di mana di dalam satu tawarik itu dicatat, satu orang pasukan Daud itu bisa mengalahkan 300 orang Filistin. Ya, jadi ada ada kisah ketika Daud haus, dia menyuruh eh, tentaranya untuk pergi, untuk mengambil air di sebuah sumur di dekat perkeman orang Filistin. Tentara Daud ini hanya dengan seorang saja datang, dia mengapa? Dia menikam 300 orang Filistin itu hanya untuk mengasih Daud apa? Daud minuman. Luar biasa sekali ya. Saya jadi kayak apa ya? Kayak nggak habis pikir, eh, bisa ya satu orang bisa mengalahkan 300 pasukan uh, pasukan Filistin gitu. Jadi memang luar biasa Daud ini uh, pengaruhnya juga kepada setiap orang-orang yang mengikut Daud. Hadapilah raksasa penghalang kehidupanmu dengan cara Allah dan bukan Dengan cara manusia. Terkadang, saya sebagai manusia masih suka, teman-teman. Masih pakai cara saya, bukan cara Allah. Kadang saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, cara saya ini loh lebih bagus daripada cara Tuhan. Saya seringkali seperti itu, teman-teman. Tetapi, pada malam hari ini, Tuhan mengingatkan saya secara pribadi untuk menghadapi penghalang-penghalang kehidupan saya dengan cara Allah, bukan dengan cara manusia. Oke. Okay. Oke. Kesimpulan sebelum saya menutup sesi sharing pada pada malam hari ini ya. Kesimpulan dari Daud dan Goliat. Apa sih raksasa dalam kehidupan kita yang biasanya kita hadapi? Yang pertama itu kebiasaan buruk kita. Kedua kecanduan yang tidak bisa dilepaskan. Lalu dosa kesayangan kita. Akar kepahitan kita, mungkin akar kepahitan di masa-masa yang lalu. Mungkin di antara kita ada yang tidak berbicara kepada ayah atau ibunya, tidak omongan dengan abang atau adiknya, atau penyakit yang tidak kunjung sembuh, atau kita PHK dari pekerjaan kita, atau masalah keuangan, perkawinan, persahabatan, relationship, itu adalah raksasa dalam kehidupan kita yang sering kita hadapi. <tuh> Menghadapi raksasa, Adalah pengalaman yang sangat menakutkan. Saya sendiri saat sampai saat ini masih sering menghadapi apa? Raksasa di dalam kehidupan saya secara pribadi. Namun jika kita takut akan Allah, kita tidak akan gentar menghadapinya. Poin yang kedua. Melakukan pertempuran merupakan pengalaman sendirian. Ya. Seperti Daud, dia sendiri. Tidak ada orang yang berperang untuk Anda. Namun belajarlah untuk mempercayai Allah. Tadi saya bilang apa? Iman adalah trust in God's word only. Percaya hanya kepada firman Tuhan. Mempercayai Allah adalah pengalaman yang mengokohkan. Daud mengalahkan Goliat hanya dengan batu pertama. Tepat dan tidak meleset. Kenapa? Karena dia dikokokkan dengan kepercayaannya kepada, kepada Allah. Mengalami kemenangan adalah pengalaman yang mengagumkan. Karena itu, ingatlah kemenangan-kemenangan kita pada masa lalu, sehingga kita tetap berani menghadapi hari esok. Sahabat-sahabatku, teman-temanku, rekan-rekan sekalian yang dikasih dalam nama Yesus, tokoh pada malam hari ini yang kita pelajari sangat luar biasa ya <tuh> Daud mengajarkan kita arti dari iman yang sungguh-sungguh Daud mengajarkan kita bagaimana bergantung kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh Oleh karena itu saya mau mengundang salah seorang sahabat saya mungkin Bro Hanafi boleh membacakan Mazmur 23 Mazmur ini sangat menguatkan saya secara pribadi dan saya juga yakin dan percaya ketika Raja Daud menuliskan Mazmur 23 ini hatinya sungguh benar-benar merasakan bahwa memang Tuhan berada di pihak Daud. Boleh Bang Hanafi boleh bacakan Mazmur 23. Mazmur 23 ayat berapa, Bro? Mazmur 23 ayat 1 sampai 4 saja, Bang. Masmur 23 Tuhan gembalaku yang baik, Masmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang hibur aku. Ya baik terima kasih. Biarlah eh, pelajaran kita pada malam hari ini boleh menguatkan kita agar kita tetap boleh menang untuk menghadapi raksasa-raksasa dalam kehidupan kita. The faith of David adalah doa dan harapan kita untuk kita minta kepada Tuhan setiap hari. Terima kasih. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin.